0: 好，各位家长，欢迎来到老刘说高考。那么很多家长呢，其实啊，在高中的时候呢，总希望自己的孩子考一个优良的高考成绩。那么在报考的时候呢，也希望自己家孩子能够选择一个最好的大学和最好的专业。但是这个最好呢，首先啊，它都是相对的。另外还有一点呢，就是其实很多家长、啊、忽略了一个问题，也是咱们现在社会当今呢比较关注的一个焦点，那就是很多大学生毕业之后呢，根本找不到工作。那么有一句话叫“大学毕业就失业”。那么“大学毕业就失业”这个魔咒。怎么破呢？今天刘老师来跟大家聊一聊首先，其实啊，每个人的话，在这个社会上的话，都有不同的分工。自己擅长的部分呢，那当然未来能够发展成为一个非常不错的事业。那么自己不擅长的这部分呢，往往也是容易被人家所替代的一个岗位。那么就像现在很多人都说自己家的孩子呢，不希望去学计算机或者学网络开发。虽然这个行业现在非常火，而且应用程度非常广，但是意味有一个问题，就是到三十岁或者三十五岁左右。有的这个中年的的时候呢，很多的这个学计算机软件的人呢，就面临着被淘汰的一个风险。因为随着咱们现在社会的发展程度越来越高，然后孩子平均的这个学历越来越高，很多的这个年轻人啊，他的技术和本领会不断的替换出这些老人。所以说，中年危机的这种情况的发生呢，也会导致一类的专业呢，会不会被家长所选择？那么如果说在高中志愿填报的时候呢，我们家的孩子。没有把自己最擅长的一面挖掘出来，或者说没有顺应时代的发展，学了一个未来可能英雄用不广泛的这么一个专业，念了这么一个大学的话，那么很多人呢都会觉得这个大学的这个相关学习呢是一个白经历的一个过程。所以呢，各位家长在帮孩子挑选志愿、选高校或者是选专业的时候呢，首先第一点啊，一定要结合孩子、结合咱们孩子的这个兴趣发展特点。比如说，有的孩子可能性格内向，有的孩子性格外向，有的人喜欢与人交际，而有的人呢，喜欢专门研究。那么这样不同类型的孩子呢，在未来发展的时候呢，往往的话，他的所走的道路是不同的。那再比如说的话，咱们现在社会当中的话，有一个职位是招聘人数最多的，那么就是销售或者营销岗位。那么销售和营销岗位呢，也是目前很多商家去大量招聘的一个岗位。之所以会面临这种情况，就是咱们现在的国内经济啊，很多人的对于的话，销售这样的领域呢，首先第一点哈，他是比较误解的，认为这样的工作。非常的不安稳。第二呢，就是认为这样的工作呢，非常的累。但是对于某一类人来说的话，销售这样的工作呢，却是自己做的非常得心应手。那么这样的人有什么样的特点呢？首先第一点啊，他是非常善于与人交流的，能够在人与人之间交流过程中呢，给对方留下一个良好的印象。第二呢，他就是一个非常喜欢不断挑战自己，来不断发掘自己的这么一过程。那这类人的孩子呢，那如果说的话，他未来选择专业的时候，如果选了一个偏严。研究型的或者偏常规型的专业的话，那他未来能不能坐得住，这是一个很重要的问题。那么还有一类的人呢，可能在日常的工作当中呢，他是属于这种常规型的。那么常规人呢？常规人类型的这个工作类型呢是什么样子呢？比如说朝九晚五，周末双休，然后的话，在自己能够处理的范围内的工作呢，他处理很好，哎，能按照日常的这个按部就班的工作顺序去做。那么如果说领导给他加派一些非常难或者是说非常有挑战的工作的时候呢，他会觉得很困扰。那么这样类型的孩子呢，如果说未来的话，你让他去做一些挑战性的工作或者这种涉外型的工作呢，其实相对来说他也是做不长久的。那么这个是从的孩子的角这个类型角度来说的，那么从咱们现在的这个社会人才需求角度来说呢，其实啊，咱们很多家长在报考的时候呢，总会问刘老师一个问题，说哪些是热门专业，哪些是冷门专业，哪些专业好，哪些专业坏。但是我想说的是，不管这个专业好坏吧，那么每一个专业在社会都有它自己具体的分工，比如说。很多人都认为啊，头几年的话，像这个计算机啊，像财经啊，是比较多的，是比较好的。而随着近几年的报考模式来看呢，很多报财经的，很多报计算机的孩子呢，他未来还没有从事本专业的工作，甚至呢，他所从事的这个专业呢，跟这个自己所学的专业根本一点关系都没有。那造成这种原因呢，首先第一个哈，很多家长的话去趋热报考的一个结果；第二个呢，就是咱们现在国内的相关人才需求量其实没有那么大。可能大家会经常看新闻啊，说什么腾讯呐、啊、阿里啊，或者是华为啊，他会招聘大量的网络工程师或者是软件工程师。但实际上的话，他们招聘的往往是那些985级的名校的毕业生，而普通高校的孩子呢，学完这些专业之后呢，首先第一点，你是没有能够进入到这样企业的门槛的；第二的话，就是说学校所开设的相关专业其实也不能够满足企业对于人才的需求。那么再比如说的话。咱们家孩子，他在进行相关测评的时候呢，可能会分到很多类型哈，比如说无论是从霍兰德还是 MBTI 啊，那么很多类型当中呢，都能把孩子的这个专业倾向度的话，很明显的从高到低的去排列。而有的时候呢，大多数家长呢，并不参考这个测评，可能听说网上有这个东西，就会带孩子去测一下。但是测完之后呢，第一结果不明朗，第二呢，对于结果没有一个精神的解读。其实咱们每个孩子呢，如果说哈，不管他的这这个高考分数多好，不管他未来的这个发展程度有多高，那么他学了一个自己最擅长的这么一个职业，学了这么一个本领，即使只是某一个小的角度，未来也能有一个大的发展。而咱们现在的话，高中的孩子在上大学的这个过程当中呢，其实高中跟大学啊中间是属于断层的一个阶段。那么高中的孩子普遍学的都是通识性教育，大家学的都是一样的，对吧？那几个科目。但是上大学的时候呢，首先第一点，它是不分文理的，然后的话，它是有十二个学科门类，九十二个专业。大类，然后的话，五百八十七个专业。那面临这么多学科门类，这么多专业大类，这么多专业的这么一个大学的氛围当中，如果说自己家孩子没有一个精准的定位的话，那未来上学其实也是白上的。其实，随着咱们二零零三年全国大学扩招到现在十六年的时间里边哈，咱们现在全国大学生每年都是几百万的增长态势。那么一直到的话，二零一八、二零一九年今年的这个高考参加高考的人数啊，大概是一千零八十七万人。那么这么。多的报考人数当中，其实能够上顶尖大学的大概只有百分之五左右。那么剩下其他的孩子呢，都会念省级重点大学、一本大学，或者是二本、三本等等的话，三本、专科，哎，这么多的一个大学类型。那么无论自己家孩子上什么样大学类型，其实只是跟你的高考分数有关系。但是呢，应试教育体制下，还报考的时候呢，还是根本就是以这个高考分数为准。但是呢，专业却是可以跟孩子和家长一起去探讨和选择的。所以说，刘老师一直在强调，高考专前。报当中最重要的就是专业，其次是地域，最次才是大学。这种顺序报考的话，对于咱们的孩子未来的就业是有一定帮助的。所以有的时候有这么一句话嘛。呃，名校毕业的孩子呢，他不一定拿到高薪，那是因为他的专业不一定能受到欢迎。那普通院校的孩子呢，他却能拿到高薪，那是因为他的学校虽然很普通，但是他专业很牛。所以有的时候呢，我们应该趁早的话，把孩子的这个职业定位给做好，以免在报考的时候，哎，非常的着急，然后的话赶鸭子上架，不能拿到一个非常好的职业规划。那么今天关于新中建的课程呢，刘老师就讲到这里，感谢各位的收听。如果说你对于孩子的报考或者是职业规划有哪些问题的话，可以持续。关注一木桥高考会员中心，那里边任何报考的知识都有。那么今天到此结束，感谢大家。